0: Saudara-saudara, salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin adalah menyederhanakan regulasi dan birokrasi dalam sistem pemerintahan. Kerennya, deregulasi dan debirokratisasi. Agenda yang lain yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, Pembangunan sumber daya manusia, menarik investasi, dan melakukan transformasi ekonomi. Dalam konteks debirokratisasi, Presiden Jokowi sudah menyatakan tekadnya untuk menyederhanakan sistem eslon dalam birokrasi dengan memangkas struktur birokrasi pemerintahan menjadi dua tingkat atau dua eslon saja. Secara akumulatif, per akhir Desember 2020, sebanyak 38.398 jabatan struktural telah dihapus dan dikonversikan menjadi jabatan fungsional. Rencana yang sudah dijalankan ini masih menimbulkan pro dan kontra. Dan seperti biasa, dalam polemik semacam ini, kebanyakan perhatian tertuju pada kontroversinya, bukan substansi persoalannya. Padahal, Bagi mereka yang mendalami seluk-beluk reformasi birokrasi, di belakang debat atas wacana ini adalah persoalan kunci yang sudah lama mendera kita. Bagaimana mereformasi birokrasi? Mengapa di tengah pandemi kita membicarakan birokrasi? Justru karena pandemi ini sebenarnya membuka mata bahwa di saat-saat sulit, Saat rakyat amat membutuhkan dan mengandalkan pemerintahnya, pemerintah mesti punya kapasitas birokrasi yang mencukupi sebagai bahu bagi rakyat untuk bersandar. Pada tanggal 23 Maret 2021, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menuliskan opini di Harian Kompas berjudul Modernisasi Birokrasi Untuk Pembangunan Nasional. Hemat saya, Ini adalah salah satu opini mengenai reformasi birokrasi yang paling komprehensif yang pernah saya baca di media massa. Namun, ini menjadi lebih penting lagi bagi saya. Karena tulisan ini menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi mesti dilakukan. Dan ia mesti dilakukan sekarang. Saudara-saudara sekalian, saat ini sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan oleh sekitar 4,28 juta aparatur sipil negara atau ASN yang tersebar di seluruh pelosok negeri, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jumlah tersebut masih ditopang oleh pegawai tidak tetap, pegawai honorer, pegawai kontrak, dan lain-lain yang jumlahnya tidak terpetakan secara tepat. Yang menjadi masalah, berdasarkan data Kementerian pan Dari jumlah 4,28 juta ASN tersebut, hampir 40 persennya merupakan tenaga administrasi. Yang membuat masalah menjadi lebih rumit dalam konteks mendorong produktivitas, seperlima dari ASN kita umurnya sudah di atas 51 tahun. Umur yang barangkali tidak semua orang mudah lagi diajak berlari atau berubah mengikuti gerak zaman. Sementara itu, beban biaya pegawai yang harus dikeluarkan negara untuk menghidupkan mesin birokrasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2011, biaya itu baru mencapai sekitar 183 triliun. Lima tahun kemudian, pada tahun 2016, angka ini naik dua kali lipat, yakni 3475 triliun. Jika mengikuti gerak linier, data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, maka pada tahun 2021 ini, sekurang-kurangnya kita akan memerlukan 700 triliun untuk membiayai birokrasi kita. Jika kita teropong lebih dalam, terdapat tujuh kira-kira masalah pokok dalam tubuh birokrasi kita. Masalah tersebut adalah rendahnya kompetensi dan timpangnya distribusi pegawai, lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi, adanya intervensi politik dalam struktur birokrasi di daerah dan pusat, dan kurangnya pengawasan internal dan penegakan hukum di lingkungan birokrasi pusat dan daerah. Selain itu, adanya tumpang tindih fungsi antara struktur birokrasi di pusat dan daerah pusat dengan pusat, dan di antara daerah sendiri. Minimnya kesadaran dan keterlibatan publik dalam membangun birokrasi yang cakep, serta keruatan aturan hukum dalam pengelolaan birokrasi. Mengacu pada Indeks Efektivitas Pemerintahan, atau Government Effectiveness Index, yang dirilis Bank Dunia pada tahun 2019, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tertinggal dari Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Singapura memiliki skor indeks 100 tertinggi, sedangkan Indonesia baru berada pada angka 60,1. Kita hanya unggul dari Filipina dan Vietnam dengan skor masing-masing 53 dan 51, yaitu peringkat ke-73 dari 193 negara. Sementara dalam bidang kinerja sektor publik, menurut data The Global Competitiveness Report 2019, Indonesia hanya memiliki skor 54,6 berada pada peringkat ke-54 dari 141 negara dengan peringkat daya saing global pada urutan ke-50 dari 141 negara. Jika melihat peta besar ini, reformasi birokrasi yang lebih mendasar adalah keharusan. Apa itu? Peremajaan birokrasi. yakni reformasi birokrasi agar lebih ramping, lincah, efisien, berkinerja tinggi, cepat berlari, seperti anak muda. Permajaan birokrasi ini sudah menjadi keharusan. Karena apabila birokrasi kita dibiarkan seperti saat ini, bukan saja dalam 5 hingga 10 tahun ke depan efektivitas pemerintahan kita akan terlampaui oleh Filipina dan Vietnam, tapi visi Indonesia 2045 tidak akan terwujud. Saudara-saudara, dalam rapat kabinet terbatas bulan Januari 2017, Presiden Jokowi memberikan tiga arahan kunci reformasi birokrasi. Satu, memperbaiki distribusi ASN untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan publik. Dua, meningkatkan skor indeks efektivitas pemerintahan, dan tiga, memberantas korupsi dan memperbaiki pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN. Araan ini tepat. Sejumlah hal kunci sudah dan memang seharusnya dilaksanakan. Pertama, kebijakan zero atau minus growth dalam rekrutmen aparatur sipil negara ASN. Esensi kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi belanja pegawai, menurunkan rata usia ASN secara nasional, dan secara gradual memperbaiki komposisi ASN agar lebih sesuai kebutuhan. Kedua, kebijakan memperbaiki rekrutmen ASN. Selain memastikan formasi kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan, saat ini telah digunakan komputer untuk penerimaan ASN. Dengan cara ini, bukan hanya kecurangan yang bisa dicegah, namun potensi pungli, korupsi, dan praktek makelar yang jamak terjadi dalam rekrutmen sebelumnya bisa dihilangkan. Dalam rekrutmen 2017, 2,4 juta pelamar memperebutkan 37 ribu posisi PNS. Sedangkan tahun 2018, 4,4 juta pelamar memperebutkan 238.000 posisi, baik formasi reguler maupun afirmasi. Hebatnya, tidak ada satupun protes dari yang tidak diterima. Selain kedua kebijakan ini, sudah saatnya dipikirkan lebih serius sejumlah gagasan terobosan yang sebenarnya sudah mulai dibahas meski cukup terbatas. Setidaknya ada empat dalam catatan saya. Satu, Golden handshake yang memungkinkan ASN yang tidak produktif lagi atau sudah tidak mau atau tidak mau meneruskan karya di pemerintahan diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri dengan sejumlah pesangon. Dua, sistem gaji tunggal atau single salary system. Sistem ini memastikan bahwa remunerasi ASN di institusi pemerintahan sama atau setara. Setidaknya, Menteri Keuangan sudah cukup terbuka dengan gagasan ini. Kita bisa melihat ini dimuat di Kompas.com 9 Desember 2019. Dengan demikian, dimungkinkan dan bahkan bisa didorong mobilitas ASN secara horizontal lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mengingat bahwa mobilitas semacam ini berkontribusi secara positif untuk pengembangan karir dan peningkatan kapasitas ASN baik secara individual maupun agregat. Tiga, penilaian kinerja ASN berbasis outcome dan merit yang lebih sesuai dengan perkembangan dan gerak zaman. Sudah saatnya, ASN dinilai dari kinerja substantifnya dan bukan semata ketaatan administrasi. Terakhir, perlunya manajemen talenta untuk ASN. Yang kita butuhkan tidak hanya strategi untuk merekrut anak-anak bangsa terbaik agar bergabung sebagai ASN. Lebih perlu lagi adalah mengembangkan kapasitas mereka dan memastikan karir mereka berkembang maksimal sebagai perangkat birokrasi modern yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. Dua kebijakan dan keempat terobosan tersebut Adalah gagasan untuk mempercepat proses permajaan birokrasi kita yang akan mengawal negeri ini memasuki era baru yang serba maju, cepat, dan didorong oleh ekonomi digital. Tentu setelah kita berhasil menangani COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, ada empat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang sebenarnya tercermin, dalam parameter indeks efektivitas pemerintahan. 1. Akuntabilitas 2. Partisipasi 3. Aturan hukum dan 4. Transparansi Semuanya ini ada dalam konteks pembuatan kebijakan publik. Empat prinsip inilah yang harus diwujudkan dalam transformasi birokrasi. Dan di zaman digital ini penting untuk mengimplementasikannya. dalam konteks membangun dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, atau e-government. Di zaman serba 4.0 ini, transformasi digital di pemerintahan bisa menjadi landasan, sekaligus kendaraan besar untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut. Tujuannya, agar di zaman digital ini, negara punya kapasitas, state capacity, agar pembuatan kebijakan pembangunannya berbasis pada data dan fakta, evidence-based policy, dan agar kualitas layanan publik lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Ini dijanjikan secara lugas oleh Presiden Jokowi, yaitu membentuk pemerintahan DILAN, pemerintahan digital dan melayani. Inilah jantung permajaan birokrasi. Pemerintahan digital dengan birokrasi yang lebih luwes dan lincah bisa diwujudkan hemat saya melalui lima pilar penting sebagai proses bisnis inti dalam pemerintah. Satu, perencanaan menggunakan e-planning, penganggaran menggunakan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, pembayaran, e-payment, dan pelayanan publik atau e-public services. Kelimanya, bertumpu pada landasan terpenting, yakni data dan peta tunggal terpercaya dan mampu dibagi pakai, yang saat ini direalisasikan lewat kebijakan satu data Indonesia dan satu peta. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana negeri ini setidaknya dalam lima tahun terakhir sudah menyiapkan kerangka transformasi birokrasi melalui digitalisasi. Sekarang tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Saudara-saudara, di beberapa negara langkah untuk mengelola birokrasi sehingga sejalan dengan tujuan atau visi pemimpin bangsanya barangkali dapat menjadi contoh. Pemerintah Australia dan Selandia Baru menggunakan pendekatan Whole of Government (WOG) dalam pelayanan pemerintahan, sehingga seluruh kebijakan dan program bisa diarahkan untuk mengefektifkan sumber daya lingkungan yang terbatas di negara tersebut. Hasilnya, sistem birokrasi berjalan mengikuti misi dan bukan pekerja berdasarkan tugas dan fungsinya semata-mata. Tugas dan fungsi adalah sarana, yang terpenting adalah visi misi pemimpinnya. Di Inggris, transformasi birokrasi di zaman modern ini dilakukan dengan membangun Government Digital Service atau GDS yang mendigitalisasi seluruh layanan untuk warga dan proses dukungan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Hasilnya, warga mendapatkan layanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah serta pemerintah menghasilkan kebijakan dan keputusan terkait pembangunan yang makin akurat dan tepat menyasar kebutuhan warganya. serta menjawab tantangan yang dihadapi. Pendekatan apapun yang akan kita pakai, inti permajaan birokrasi adalah mengubah paradigma pegawai pemerintah dari birokrat yang melayani diri sendiri atau self-serving, wujudnya bisa melayani atasan, melayani pejabat di atas mereka, menjadi pelayan publik. Karena hakikatnya Permajaan birokrasi bukanlah soal teknis, melainkan cara pandang atau mindset di kalangan pegawai pemerintahan sendiri. Sudah saatnya kita meremajakan birokrasi kita sekarang, agar mimpi Indonesia 2045 bisa kita capai dan tidak tinggal hanya sebagai mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama.